0: Benvenuti su Clorofilla, podcast ecologista, io sono Davide, sono qui con il buon Leo, ciao caro. Ciao Davide, benvenuti. Quest'oggi a farci compagnia è venuto Giancarlo Sturloni, che è comunicatore scientifico e responsabile della comunicazione di Greenpeace Italia. Ciao Giancarlo.
1: Ciao, grazie per l'invito. Ciao Giancarlo, è un piacere averti qua con noi. Piacere mio, ciao a tutti e a tutte
0: senti Giancarlo io ti ho invitato perché insomma ho un debole per eh, i responsabili comunicazione di qualsiasi, di qualsiasi natura
2: ma cioè, specialmente chi colleziona figurine e chi come Davide colleziona responsabili <ride> di comunicazione
0: no Il insomma mi, mi incuriosisce sempre andare a capire cosa fa chi più o meno insomma, si occupa di queste cose come provo a fare io e quindi eccoti qua ti ho coinvolto perché insomma responsabile comunicazione per Greenpeace Italia vorrei proprio che tu mi spiegassi un attimino cosa significa cioè intanto come ci sei arrivato?
1: Ma Greenpeace sono arrivato in realtà già nel 2015 ma se devo capire perché sono finito a Greenpeace forse devo anche andare indietro nel tempo quando da bambino sognavo di salvare le balene con Greenpeace è sempre stata un po' una mia passione quindi quando poi nella vita sono diventato prima un giornalista scientifico poi un più in generale un, un comunicatore che si occupava soprattutto di salute ambiente insomma quel quel sogno di bambino ha avuto poi una possibilità una prima possibilità nel 2015 quando sono stato con Greenpeace eh, circa un anno e mezzo soprattutto per alcuni progetti specifici c'era quell'epoca c'era l'accordo di Parigi sul clima il referendum eh, sulle trivelle insomma c'erano un po' di eh, progetti importanti per cui Ho avuto una prima esperienza con loro, poi sono tornato con loro un paio di anni fa. Questa volta sono in modo più stabile come appunto responsabile della della comunicazione, ma ho seguito un percorso che fondamentalmente mi ha portato a occuparmi di ambiente per passione a livello professionale negli ultimi vent'anni, prima come giornalista, eh, in buona parte anche come esperto di comunicazione del rischio in cui ho avuto anche... Un'esperienza invece più di tipo da, da ricercatore, ho per dieci anni ho fatto ricerca anche in questo campo. Uh, comunicazione del rischio significa occuparsi dei piani di prevenzione o di emergenza? per le situazioni che riguardano l'ambiente e la salute come i terremoti, le, le alluvioni, l'epidemia, i cambiamenti climatici, quindi c'è sempre stato un filo rosso su questa attenzione per la comunicazione ambientale che è intrecciata sempre più con la nostra salute oltre che con la salute del pianeta e in parte anche diciamo, con la volontà di fare qualcosa di più, quindi l'attivismo e quindi uh, lavorare per un'associazione come Greenpeace.
2: Se ricordiamo che se l'organizzazione Greenpeace è nata all'inizio con la battaglia emblematica proprio per la difesa delle balene, adesso praticamente la sua azione è a 360 gradi in tutti gli ambiti di tipo ambientale, soprattutto in un periodo come questo, quello attuale, eh, nel quale ci facciamo la crisi climatica, vuol dire operare in una serie di ambiti completamente diversi l'uno dall'altro, quindi anche tu nel campo della gestione del rischio sei una fetta delle attività totali di questa organizzazione.
1: Eh sì, lì proprio in realtà diciamo, la, la comunicazione del rischio è più che altro quello che facevo fuori da lì, lì naturalmente me ne occupo da un altro punto di vista, qui la, abbiamo una necessità di occuparci non solo dei rischi, ma per esempio anche delle soluzioni, che è una cosa molto importante, no? uh-huh. abbiamo un tremendo bisogno di capire e sapere che, che esistono anche delle delle soluzioni che sono praticabili e già disponibili quindi questo è è molto importante perché chiaramente viviamo in un periodo cupo da molti punti di vista ma non dobbiamo perdere la speranza intesa non come ottimismo cioè come andrà bene non dobbiamo preoccuparci ma dobbiamo costruire un futuro uh, diverso, più sostenibile, più in armonia con la natura è un uh, futuro che, insomma, per cui bisogna lottare perché non dobbiamo nasconderci che uno dei motivi per cui è così difficile cambiare il mondo è anche perché c'è chi il mondo non lo vuole cambiare affatto
2: giunge spontanea da parte mia la domanda da 100 milioni di dollari che secondo me è un, è un tarlo che è parecchio presente nell'ambito comunicazione scientifica siccome hai parlato anche di attivismo Qual è la quadra secondo te per cercare di comunicare i dati scientifici e allo stesso tempo farlo in modo di fare attivismo, cioè nell'ambito della della comunicazione della crisi climatica, cercare di invogliare le persone a fare dei cambiamenti? Cioè è possibile questa quadra? Si può andare verso questa direzione?
1: Sì, c'è un grosso equivoco che la comunicazione sia qualcosa che debba essere oggettivo, neutro, che eh, sarebbe bello ma non è, non è mai così non esiste una comunicazione oggettiva la comunicazione ha sempre un obiettivo cioè chi fa finta di essere oggettivo di dire ma io ti dico le cose e poi deciderai tu in realtà siamo esseri umani e quindi abbiamo, quando comunichiamo c'è sempre qualcosa che eh, vogliamo ottenere o sempre un ideale che ci muove quindi questa idea del, dell'attivismo incompatibile con la comunicazione scientifica è qualcosa che francamente non ho mai capito davvero chiunque conosca la comunicazione sa perfettamente che quando si fa comunicazione in qualche modo ci si schiera sempre in un modo o nell'altro, poi naturalmente questo non significa che si possa essere onesti soprattutto nei confronti dei propri lettori, dei propri ascoltatori e quindi dire le cose in modo il più possibile eh, completo però non c'è alcun dubbio che quando hai bisogno di usare la comunicazione per cambiare il mondo, come lo fai quando lavori per un'associazione come Greenpeace non c'è alcun dubbio che l'obiettivo a quel punto diventa mobilitare altre persone, agire insieme insieme per ottenere quel cambiamento, questo è l'unico potere che hanno le associazioni ecologiste, C'è il, il potere legislativo non ce l'abbiamo, non siamo un governo che può fare le leggi, il potere economico non ce l'abbiamo, molto spesso abbiamo risorse molto limitate rispetto alle grandi aziende inquinanti, l'unica possibilità che ci rimane è, è riuscire a a mobilitare delle persone che insieme a noi facciano qualcosa, agiscano, quindi non solo siano informate ma anche agiscano e questo è qualcosa di molto più difficile, molto più specifico nella comunicazione. Non vi nascondo che io nella mia comunque eh, carriera di comunicatore della scienza ho sempre avuto un atteggiamento di questo tipo. Anche quando facevo il giornalista avevo in mente l'idea che un mio articolo potesse in qualche modo cambiare le cose, anzitutto nella testa della gente, ma questo è qualcosa che io penso l'attivismo possa essere un motore di, del mestiere di qualunque mestiere noi facciamo, possa esserci una forma di attivismo. Me lo chiedono spesso, ma io, soprattutto i più giovani, sto no? so, so per diventare avvocato. Come posso in qualche modo uh, fare questo mestiere, ma anche dare una mano perché le cose cambiano e perché possiamo trovare una soluzione a questa crisi eh, climatica ed ecologica che in cui stiamo vivendo. Io penso che anche un avvocato possa avere un suo ruolo importante, anzi ce l'ha, ce l'ha sempre di più, noi abbiamo appena fatto causa a Leni. Chiedendo infatti
0: stavo che, se ti prendevi avanti con il lavoro
1: eh, beh, insomma no, è, nasce da, da queste discussioni ma è una, io credo che chiunque di noi possa avere un ruolo e debba oggi avere un ruolo non è che possiamo tirarci indietro secondo me perché qui eh, lo dico in modo insomma, un, po', un po' sharp come dicono gli inglesi ma la posta in gioco è l'abitabilità di gran parte del pianeta, cioè la possibilità di, con, di continuare a vivere eh, su questo pianeta, quindi non è che insomma, possiamo usare troppo immagini e tirarci troppo indietro poi naturalmente non, questo fare non, gli significa, sì, non significa rinunciare a una, a, comunque una, a una serietà una coerenza anche un'onestà nei confronti delle persone a cui ci rivolgiamo e la scienza certamente è una bussola importante che io non perdo mai anche perché vengo comunque da quella storia si parlava
0: appunto di quella battaglia iconica nella difesa delle balene e siamo nel 2023, una nuova battaglia è quella appunto che si fa in, in tribunale facendo causa ad una azienda che insomma è accusata di essere tra le principali cause <ride> di questo, responsabile, colpevole. tra i principali responsabili giustissimo, eh, della situazione in cui ci troviamo. Possiamo fare un parallelismo tra queste due iniziative?
1: È una lunga storia, no? Greenpeace ha iniziato a occuparsi di, di clima nel 1990, cioè appunto da quando eh, gli scienziati eh, dell'IPCC hanno iniziato a diffondere dei rapporti eh, già allora eh, preoccupanti su quello che sarebbe successo man mano che bruciando combustibili fossili e mettendo gas serra in atmosfera e alterando quindi gli equilibri biogeochimici del pianeta, avremmo sorriscaldato il pianeta fino al punto in cui ci troviamo oggi e fino a immaginare quello che potrebbe accadere nei prossimi anni e decenni che è davvero molto preoccupante, gli scienziati sono molto preoccupati, molto più di quanto molte persone percepiscano oggi. Ne abbiamo provate molte, molte vittorie sono anche state ottenute, si è, si è ottenuto che i leader del mondo tutti gli anni si sidano intorno a un tavolo per cercare di trovare un modo per limitare queste emissioni. Eh, Molti dicono sì, grandi fallimenti, tante parole, è vero, in parte eh, non non sono riusciti a fare abbastanza finora, sono molto lontani dall'avere fatto abbastanza, ma è anche vero che se non ci fossero state queste discussioni forse la situazione sarebbe molto peggiore, anzi senza forse. C'è stata una presa di consapevolezza importante negli ultimi anni da parte dell'opinione pubblica e c'è una spinta che non c'era fino a 5-10 anni fa perché le cose cambiano. e cambiare significa cambiare eh, l'economia, cambiare eh, gli investimenti industriali, Insomma, le cause legali nei confronti dei responsabili oggi sono diventate possibili perché c'è questa maggiore consapevolezza, c'è anche una maggiore solidità su quelle che sono le, le responsabilità delle compagnie dei combustibili fossili, si iniziano a quantificare i danni ambientali e diventa possibile per esempio fare studi che trovano una correlazione diretta fra un singolo evento estremo come faccio un esempio la siccità che abbiamo vissuto l'anno scorso in Italia e i cambiamenti climatici un tempo potevamo soltanto dire che i cambiamenti climatici aumentavano la probabilità di questi eventi meteorologici estremi adesso invece gli scienziati sono in grado di correlare il singolo disastro con i cambiamenti climatici sappiamo anche quantificare le responsabilità dei singoli stati delle singole aziende e tutto questo sta diventando innegabile, sta diventando oggetto di eh, non solo studi scientifici ma anche di interessi a questo punto eh, dispute legali, ci sono centinaia di cause legali in tutto il mondo che sono state intentate sia nei confronti di aziende sia soprattutto nei confronti dei governi e il motivo è che queste aziende e questi governi si sono impegnati a rispettare degli impegni di riduzione delle emissioni e in molti casi non lo stanno facendo, non stanno facendo abbastanza. Abbastanza. C'è stata anche una prima condanna importante nei Paesi Bassi, la Shell, una delle maggiori compagnie di gas e petrolio del mondo è stata condannata appunto per avere delle politiche industriali che non rispettano gli accordi di Parigi, è una condanna in primo grado quindi dovremo vedere se sarà confermato o meno in appello, nel caso fosse confermata la Shell sarà costretta da un giudice a cambiare le proprie politiche industriali. Questa è una delle tante vie che eh, oggi sono intraprese a livello globale per cercare di, di cambiare le cose, per forzare quel cambiamento che le aziende non sembrano voler fare da sole.
0: Parlavi di che questa era una delle tante vie, del fatto che comunque come associazione avete dei limiti nella vostra attività, dettati anche da limiti banalmente di, di budget, di, di possibilità economiche. Che ruolo gioca la creatività anche nel comunicare l'attivismo?
1: Beh, diciamo è una delle, delle cose che ti restano quando ti rendi conto che il tuo budget rispetto a quello di un colosso <ride> è un ottimo modo di...
0: per... <ride> il poco budget è un ottimo modo per far... Eh, per stimolare sperare.
1: la creatività, sì, Esatto, non, non c'è alcun dubbio. Eh, sì, questo è, è uno dei, dei temi cruciali, teniamo conto che quando parliamo di comunicazione sull'ambiente, la pensiamo, la guardiamo in Italia, c'è una, un elefante nella stanza perché... Leni eh, finanzia quasi tutti i giornali italiani, eh, questo è un enorme problema, alcuni eh, giornali chiuderebbero domani senza i finanziamenti del e questo condiziona molte cose, condiziona da un punto di vista uh, diretto no? uh, quello che tu puoi o non puoi scrivere o quello che ti senti in qualche modo di scrivere o non scrivere, no? è una sorta di autocensura, Leni non è che ti viene a dire questo non lo puoi scrivere naturalmente, però quando tu sai che il tuo giornale dipende da qualcuno, con quel qualcuno avrai qualche riguardo in più, questo ve lo posso dire anche da giornalista, visto che l'ho fatto no? eh, mi è capitato più volte di dire, sentiteci, cioè, vorrei scrivere un articolo su quest'azienda, insomma c'è qualche problema? No, no figurati, certo siamo liberi di scrivere <ride> però mi raccomando eh, vacci piano, <ride> cioè, perché comunque sia questo problema c'è Noi io non lo sto dicendo così solo per il mio vissuto, o per sentito dire, non è... No, Dobbiamo no, ma parlare. sono dinamiche
0: sono dinamiche che accadono anche insomma, a livello aziendale, cioè è... Noi l'abbiamo,
1: l'abbiamo studiato con l'osservatorio di Pavia, eh, abbiamo fatto un'analisi sui media italiani, abbiamo conteggiato le pubblicità sui principali quotidiani, abbiamo visto come le aziende sono l'attore che, che ha più voce nel racconto mediatico della crisi climatica, eh, le aziende hanno più spazio dei politici, delle associazioni ambientaliste, degli esperti e quindi questo condizionamento poi si vede, si vede anche quando c'è cioè, basta, mh, dire, se, se fai uno studio scientifico come quello che abbiamo affidato all'osservatorio di Pavia, via che è un istituto specializzato in questi studi sulla comunicazione e sui mass media noi abbiamo monitorato per un anno giornali tv in Italia e abbiamo trovato risultati che ci dimostrano in modo uh, inequivocabile che questo condizionamento c'è, è molto presente e ce lo dicono anche le, le relazioni che abbiamo con i vari media e questo naturalmente è un problema in più per noi perché ve lo dico francamente ci sono cose di cui possiamo parlare, e tutti i giornali ci riprendono volentieri perché quando appunto difendi un animale, una specie animale in pericolo o difendi una foresta, tutto sommato è più facile che quando appunto tocchi degli degli interessi in modo più diretti come gli interessi delle compagnie del gas e del petrolio che hanno un potere enorme sia a livello politico ma anche a livello mediatico.
2: No, essendo tutte queste cose così poco di moda, cioè gradualmente, insomma, ce la raccontiamo in tutti i modi, eh, il fossile si trova sempre più modo per accantonarlo. Ci saranno sicuramente investimenti da parte di questi colossi in direzione alternativa, però è, è lo stato attuale del, della nostra società e del mercato che fa sì che non si possa dire niente o con molta difficoltà si possa dire qualcosa su di loro e su quello che stanno facendo tuttora. Cioè Il modello è sempre quello come evidenziato anche prima e non viene cambiato perché, perché non, non c'è la pacchetta magica.
1: Ma Le soluzioni esistono, ci sono, si chiamano innanzitutto rinnovabili, eolico e solare. Tutte le grandi compagnie energetiche che vendono combustibili fossili hanno investimenti nell'eolico e nel solare, sì. ma sono una minima parte dei loro investimenti. Ci sono due aspetti, il primo aspetto è che noi sappiamo, ce lo dice l'Agenzia Internazionale dell'Energia, che se vogliamo rispettare gli accordi di Parigi e quindi evitare gli scenari peggiori dei cambiamenti climatici non dobbiamo più investire eh, niente, neanche un euro, in nuovi pozzi, in nuovi minieri di gas, petrolio e carbone. Questo non è eh, invece quello che stanno facendo le aziende dei combustibili fossili. Ci sono ancora eh, enormi investimenti in Gas, petrolio e carbone, e quindi questo sta violando qualunque possibilità di rispettare gli accordi di Parigi. Quello che fanno uh, molto spesso questi investimenti che hanno uh, nella, in biocarburanti, uh, linea addirittura nella fusione certo. nucleare, insomma, che è qualcosa che chissà se vedremo mai, ma non prima del 2050, certo. e, e sulle rinnovabili con plenitude sono uh, fondamentalmente greenwashing per il momento, cioè sono una minima parte dei loro investimenti che servono a darsi una una patina di verde a far finta di stare impegnandosi anche in quella direzione quando però il grosso dei soldi va invece ancora in gas e petrolio mentre come dicevo non ci dovrebbe andare un euro. Queste rinnovabili sono sufficienti? Eh, Allora sì, se noi immaginassimo di essere in un'emergenza e dirottassimo tutti gli investimenti lì Cioè se smettessimo di dare incentivi ai combustibili fossili che ancora oggi ricevono più incentivi pubblici che le rinnovabili, e come se fossimo in uno stato di emergenza o se volete in uno stato di guerra decidessimo che eh, chi oggi fabbrica SUV eh, deve iniziare a fabbricare invece eh, paleoliche che è quello che si fa quando in guerra invece di fabbricare autobus inizia a fabbricare carri armati c'è un esempio che abbiamo vissuto di recente quando c'è stata l'emergenza della pandemia di Covid-19 enormi investimenti nella ricerca biomedica che si è quasi fermata in altri campi sono stati dirottati per cercare di avere più, in tempi più, più brevi possibile un vaccino ci sono, gli scienziati ci sono riusciti in meno di un anno normalmente per avere un vaccino ci vogliono dieci anni Questo significa che quando tu percepisci un problema come un'emergenza e quindi reagisci come si reagisce con un'emergenza, con grandi risorse, con grandi investimenti, con una grande attenzione dei media, della politica, dell'opinione pubblica su quel tema, allora noi abbiamo capacità straordinarie di reazione. Questo non sta avvenendo sui cambiamenti climatici perché non vengono percepiti come un'emergenza, non vengono raccontati dai media come un'emergenza e le due cose ovviamente sono legate e non vengono quindi gestiti dai politici e dalle aziende come un'emergenza. È una sorta di emergenza rallentatore di cui non percepiamo la gravità anche se la posta in gioco come vi dicevo è enorme, cioè l'abitabilità del pianeta.
2: Quello che dici tu è giustissimo, però noi abbiamo avuto anche di recentissimo in un certo senso una condizione di emergenza che è stata data dalla guerra in Ucraina, eh, quando improvvisamente la la Russia ha chiuso i rubinetti del gas, era di fatto un'emergenza, parlo dell'Italia, ma anche altri paesi si sono comportati in modo simile, abbiamo ripiegato subito andando a cercare gas naturale da altre fonti che non fossero quelle di Gazprom e questa non era un'emergenza, perché non abbiamo fatto niente?
1: Ma è chiaro che quando ti trovi in una situazione del genere hai hai appunto due possibilità, cambiare fornitore noi ci siamo tra l'altro rivolti a fornitori che sono altrettanto instabili quanto era la Russia cinque anni fa e forse di più quindi insomma è davvero una una toppa che che abbiamo messo abbiamo anche eh, investito molto in qualche cosa che appunto poi eh, invece in cui dovremmo smettere di investire come dicevamo prima e questa guerra potrebbe essere anche Uh, da un certo punto di vista una un'occasione persa certamente per l'Italia altri paesi devo dire che hanno preso questa uh, occasione sì certamente per de- diversificare le fonti fossili ma anche per dirottare gli investimenti nelle rinnovabili e quindi le rinnovabili hanno avuto un'accelerazione rispetto a questa guerra ma dipende qual è la mentalità che ti guida, naturalmente l- non abbiamo abbastanza rinnovabili per, per sostituire le fossili dall'oggi al domani, eh? questo è chiarissimo è un uh, progetto che noi però uh, dovremmo avere da qui a un, al massimo entro 2050, no? dovremmo fondamentalmente sostituire le fossili con le rinnovabili e riuscire a fare un passo enorme già nei prossimi anni, cioè entro il 2030. Non lo stiamo facendo, non lo stiamo facendo perché appunto ancora non, non vediamo questo cambio di rotta negli investimenti che c'è, ma è troppo lento rispetto a quello di cui avremo bisogno ed è troppo lento perché non c'è una volontà politica di accelerarlo. Se poi diciamo alla fine come succede in Italia, La politica energetica è dettata da Leni, è chiaro che Leni i suoi investimenti ce li ha in petrolio e gas, quello fa e quindi nel momento in cui convince il governo che l'Italia deve deve diventare un hub del gas anziché un hub delle rinnovabili, e questa diventa la nostra politica energetica. Che non vuol dire che potevamo dall'oggi al domani passare alle rinnovabili, ma certamente potevamo prendere quell'occasione per dirottare una parte degli investimenti verso le rinnovabili, che invece in Italia sono ancora bloccate da tanta burocrazia, nonostante ci siano investitori che vorrebbero investire appunto molto di più nelle rinnovabili e anche associazioni di eh, industriali che sulle rinnovabili vorrebbero poter fare molto di più.
0: Ti occupi di comunicazione del rischio e stiamo vivendo i giorni in cui si parla di maltempo, ok, per quello che accade in in Emilia-Romagna. C'è chi invece il rischio lo comunica con forza e prendendosi dei rischi, un po' come, come state facendo voi di Greenpeace, che sono i ragazzi di ultima generazione. Volevo chiederti che ne pensavi di queste iniziative?
1: Beh, innanzitutto con l'ultima generazione condividiamo lo scopo finale, cioè quello appunto di mettere fine all'era dei combustibili fossili. Quindi condividiamo molto, quando hai fondamentalmente la stessa cosa che ti motiva ad agire. Abbiamo metodi diversi, evidentemente, abbiamo anche storie molto diverse. Greenpeace nasce oltre 50 anni fa. Greenpeace è un'associazione internazionale che deve tutelare i suoi attivisti anche in paesi molto difficili come la Cina o la Russia o la Turchia, quindi abbiamo anche delle regole eh, che tutelano i nostri attivisti ovunque, loro si stanno prendendo anche dei rischi personali enormi, hanno molto coraggio da questo punto di vista. Da comunicatore certo è anche che ci differenzia senza alcun dubbio la modalità noi siamo molto più diretti se eh, attacchiamo qualcosa generalmente questo qualcosa è una multinazionale, qualcuno che sta tagliando una foresta o in genere un governo o una grossa azienda e andiamo diretti su questo perché pensiamo che non, non dobbiamo girarci troppo intorno. Loro in qualche modo cercano di eh, sollevare l'attenzione con eh, azioni eclatanti che hanno un grosso successo anche mediatico e secondo me hanno due limiti, appunto quello di far parlare più della performance che non del problema, ma eh, io non lo giudico questo perché mh, potrebbe essere anche voglio dire, una loro uh, legittima strategia e potrebbero avere anche una fase 2 che io non... Eh, non conosco o che non conosco fino in fondo perché naturalmente poi ci parliamo e ci conosciamo anche se abbiamo ripeto eh, modalità eh, molto diverse e non, non facciamo azioni coordinate fra di noi il secondo aspetto è che in qualche modo noi cerchiamo di avere comunque una uh, interlocuzione a riuscire a fare a cambiare le cose cercando anche di non so come dire negoziare su, sui problemi eh, io penso che eh, tutto sommato sia anche utile che si possano avere strategie diverse io penso che in qualche modo il movimento ambientale avrà anche altre sorprese in futuro, nasceranno sicuramente altri altri gruppi, altri modi di fare anche in altri paesi del sud del mondo, mi aspetto che ci sarà un'evoluzione anche dell'attivismo perché è inevitabile che nel momento in cui questo problema è qualcosa su cui iniziamo a sbatterci la faccia contro, le persone inevitabilmente reagiranno. Fantastico.
0: Ok Giancarlo, siamo arrivati in fondo. Noi solitamente in chiusura chiediamo all'ospite un consiglio di lettura oppure un, un film, insomma qualcosa che senti di consigliarci prima però di lasciarti la parola ricordo a tutti che potete trovarci sui principali social network su tutte le piattaforme podcast se volete supportarci potete lasciare una bella recensione sulla piattaforma da cui ci state ascoltando in questo momento oppure valutare una donazione dal link che trovate in descrizione o sul sito clorofillapodcast.it caro Giancarlo a te la parola
1: ma guarda se, se prendo il filo dell'ultimo discorso che abbiamo fatto appunto sull'attivismo, sulle nuove forme di attivismo c'è un libro che sta facendo molto discutere eh, appunto chi è impegnato nell'attivismo ambientale che si chiama come far saltare un allodotto". No,
0: ma
2: sai che volevo yeah, chiederti sì. prima se lo avevi letto quando parlavi di <ride> abbiamo persino provato a contattare l'autore sì. però era, era dentro una grotta mi pare di ricordare Era un tipo abbastanza irraggiungibile
0: mi sembra però ci abbiamo provato
1: sì, Andreas Malmström è sicuramente un, un, un personaggio, un libro provocatorio che appunto fa discutere e ha fatto discutere molto. Poi, diciamo, in alcuni punti probabilmente forza, forza le cose, non sono d'accordo su tutto, ma certamente fa. Riflettere. Io ho appena finito di leggere un libro che mi è piaciuto moltissimo, che in qualche modo uh, sembra parlare di un mondo dopo che i cambiamenti climatici hanno trasformato il pianeta, che, si, che è un libro di Margaret Atwood che si chiama Oryx and Craig, davvero molto ben scritto, molto molto originale e interessante, è un libro di parecchi anni fa che è stato uh, riedito in Italia, un romanzo di Ponte alle Grazie. Se invece volete la lettura a cui mi sto preparando adesso, siccome ho in previsione a breve un un viaggio in Islanda, anche perché di tanto in tanto hai bisogno di riempirti gli occhi di di natura, soprattutto quando vivi in un posto come Roma, questo ti manca e quindi questo viaggio (ride) in Islanda mi sto leggendo un libro bellissimo di, che si chiama Il Tempo e l'Acqua uh, Iperborea ah, bellissimo, bellissimo. Che, eh, che è un libro strano rispetto no? un saggio strano rispetto al solito perché è molto personale, molto intimista ma mh, ci sono dei passaggi che, che ti colpiscono moltissimo no? che hanno a che fare un po' con quello che dicevamo prima, ma cioè, se, se gli stessi scienziati che i degni parlano di questa perdita di biodiversità, di questi ghiacciai che scompaiono di questi cambiamenti climatici che stravolgono la nostra vita Eh, ma come fanno a discutere tutto il giorno e poi andarsene a cena e a dormire cioè dovrebbero alzarsi e mettersi a gridare (ride) perché eh, a volte eh, lui ci fa capire come a volte noi non abbiamo la capacità di percepire fino in fondo quello che sta succedendo ci sfugge perché eh, i cambiamenti climatici come dicevo prima sono una sorta di emergenza rallentatore non è quel tipo di rischio a cui siamo abituati a reagire noi reagiamo ai rischi che abbiamo di fronte, ai rischi che percepiamo con i nostri sensi Eh, non siamo mai stati molto lungimiranti nella nostra storia evolutiva perché tutto sommato non ne abbiamo mai avuto molto bisogno, non andavamo molto oltre il nostro clan e le nostre generazioni che conoscevamo direttamente. Oggi siamo di fronte a un rischio di tipo completamente nuovo, che non è un serpente, non è un incendio nella foresta, non è una tigre con i denti a sciabola. La grande sfida è capire se di fronte a questo rischio, che coinvolge non più me, il mio clan, la mia famiglia, ma l'intera umanità, Troveremo uh, le risorse anche culturali per percepire la gravità della minaccia e per reagire prima che sia troppo tardi. È un libro che riflette molto su, su questo aspetto che io ritengo davvero fondamentale che eh, in qualche modo delinerà la forma del nostro futuro ma anche della nostra stessa vita.
0: Fantastico. Caro Giancarlo, è stato un vero piacere.
1: No, Grazie a voi per l'invito, è stata per me una bella... Chiacchierata su temi che, come avete capito, mi stanno molto a cuore.
0: <ride> Ti facciamo i nostri migliori auguri per, per tutti i tuoi progetti e anche per il tuo insomma, viaggio in Islanda. Anche, ah beh, quello senz'altro. <ride> Speriamo, e insomma, in perché... bocca al lupo, anche a Greenpeace.
1: Speriamo, grazie mille. Grazie mille davvero per questa bella chiacchierata per l'invito.